0: Marcus Märk Andersson, min goda vän och vapendragare, är du där eller?
1: Absolut, jag har att du också är på plats.
0: Ja det är en riktigt häftig travhäll som, som väntar här på Solvalla imorgon V75 och vet du vad jag tänkte? Nej, ingen aning. Nu, nu bor ju många bil från huvudstaden men är inte det en så, sån här omgång egentligen där du och jag ska sitta på plats, skrika in sjuan tillsammans och sen ha ett på ute i Stockholm? Nej, det borde, men du bjöd ju aldrig
1: in. Så att, eh, Jag har suttit och väntat på den inbjudan nu i typ fyra månader. Men du, du bjöd aldrig in. Ja, det var så du tänkte. Ja, det var så jag tänkte. Jaha, jag tänkte så att du, ja, man hör väl av som man kommer. komma. <laughs> <laughs> okej okay, då,
0: okej okay, då. Ja, ja, det är mitt fel. Det kommer fler chanser i alla fall, det vet du. Ja, ja, ja. Men du, visste den det en häftig lördag som vi har väntat på på Solvalla?
1: Det är rätt häftigt, typ 2,8 miljoner, 2,4 miljoner, 1,5 och en miljon, fyra miljoner, ja har du, så mycket pengar är det att om i loppen.
0: Och hur kommer det så att det blev så här, alltså så här, det har ju aldrig delats ut så här mycket pengar, inte alltså jämfört med i det delas ut
1: mer pengar nu, vad, wow säger jag bara. Ja, absolut. Ja, men det är ju grymt det där att de har ändrat och kör kriteriet och åks på lördagen istället för på söndagen. Det, ja, det blir en helt annan grej tycker jag. Alltså, när de kör derbyhäl till exempel, och kör de V75 på lördagen och sen ska de köra derbyt på söndagen. Det, då är alla, ja man är, man är bakfull på söndagen och inte speciellt taggad. Det är likadant med elitloppet, det körs, då körs det bra lopp på lördagen visserligen men sen körs huvudloppet på söndagen när alla är trötta. Det är mycket bättre upplägg med kriteriehelgen eh, att, det, att storloppen körs direkt på, på lördagen så att säga.
0: Ja, jag håller med och då då folket kommer självklart också. Folket kan ju komma betydligt mer på lördag kontra söndag så som du säger. Och, men du vill även ha det så på elitloppet då förstår jag.
1: Elitloppsäljaren. Eh, ja. Alltså nu det är inte så att jag tycker att den helgen är svinjobbig. För att det, att det är topplopp både, både lördag och söndag. Men det här, jag, tror, jag tror att på sikt är det nog dit man får gå alltså. Alltså att folk ska orka gå på, på, på trav så ska de, får man nog eh, lägga det på en dag istället för två. Alltså. Det är, jag tror det är lite utvecklingen är i alla fall. Mm. Ja, men Mm. Man men kan ju börja med derbit kan jag säga. Att det, där, borde de ju, där borde de ju ändra och ta lärdom av Solvalla och, och köra derbit på, på lördagen istället. Nej, det håller jag helt klart med om. Och... Sen har vi i morgon så
0: kryddas i omgången av en liten jackpot i alla fall. Vad är jackpoten eller vad var det som gick vidare om vi säger så? Drygt fem miljoner. Så
1: att, mm. det är ju en mini jackpot så att säga. Alltså det är ju. Eh, sen är ju omgången så fruktansvärt rolig så att det är ju en, en grym omgång ändå. Men eh, man ska ju inte styra sig blind på att det är några fantastiska jackpotpengar att spela om i alla fall. Det, Uh, men det gör, ju det, hela, det gör ju det hela lite mer intressant i alla fall. Ja men så är det. Vilket mm. lopp ser du
0: mest fram emot? Eller vänta, låt mig gissa. Mm. Jag tror att du ser fram emot svenskt v 756 Absolut. Absolut.
1: Det, det känns som ett uh, ruggigt lopp. Ja, men jag det är ofesägrade nummer och svästar, liksom. Det, ja nej, det, 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 det är svårt att inte gilla det loppet.
0: Nu har du måste skicka in en trio som alla är obesegrade. Det är rätt häftigt. Ja, ja det är kul. Det är kul. Uh, nej, men det loppet ser jag fram emot. Men jag ser faktiskt fram emot V75-3 riktigt mycket. Uh, det består. Så, uh, ja, men vi kommer dit. Uh, mm. Vad skulle du säga om själva svårighetsgraden på omgången?
1: Eh. Uh. Ja, alltså jag tror att många spelare hamnar på samma spikar lite grann. Alltså man har läst alla hamnar på en häst som jag kommer till sen. Och det, jag kan tycka att det är lite farligt. Så klar är den inte. Den var intressant i torsdags, den hästen som jag inte nämner namnet på än. Men nu börjar procenten bli väl tilltagen. Och nu tycker inte jag att det finns något värde överhuvudtaget. Men jag kommer till det. Det kommer snart kan jag säga. Det kommer snart, okej. Okay. Mm.
0: Mm. Uh, men uh, har vi något mer att prata om tycker du, eller ska vi köra igång eller?
1: Uh, vi kan köra igång.
0: Då kör vi och vi kör från rätt ända, V75-1. Här ska 2,8 miljoner delas ut till ettan här i finalen. Ett riktigt häftigt startfält, 2140 meter, out är det som gäller. Ehm uh, Ja, jag spelar i alla fall med två hästar i min a och utlämnar väl egentligen den hästen som jag håller allra högst. Först ut nummer ett, Vivid Fått en grym startbrick i det här loppet givetvis. Vann VM-loppet senast. Jag ska väl tillägga det från början. Jag håller sann här allra högst. Men här vann ju nummer ett av spålottningen, Den har stått för bra prestationer. Kollar på Sverige-startet till exempel på elitloppshelgen så gjorde den ju riktigt bra från tråkiga lägen. Eh, sen har vi en häst som jag verkligen tycker om, och det är nummer två Go on Boy. Wow, vilken häst det här är, tycker jag. Jag har kollat utländska arkiv, du fick hjälpa mig i Mac med det. Eh, det är en häst som kan avsluta Sylvast Deluxe. Nu har jag fått ett riktigt bra startspår självklart och sitter formen där så gör man helt klart upp om det. Sen har vi då hästen som eh, kommer först ut i B som jag tycker är, är den bästa hästen i fältet. Uh, troligen loppets allra bäst häst kapacitetmässigt, men ja det finns lite för mycket i minusvillkalkylen för att jag ska ranka den högre jag tycker inte den var som bäst senast Samma så har det gått ett tag från den starten lägger man till att br bricka åtta är självklart aldrig roligt men, men ja, den ska väl segestrida tycker jag sen har vi sex power den var ruggig att se sist när jag satt på Åby, den är tidigare bakom de här Elva Admirals är tidig, den har självklart otur med spåret. Sen har jag fortfarande inte ens nämnt elitloppsvinnare, det är nummer fyra honnek. Men uh, där får, frågar jag väl egentligen hur bra den här formen är på den. Jag tyckte att den i såg hundra ut sist. Men, men det är en stjärna och ingen skulle väl kanske bli förvånad om, om den skulle svepa det här fältet. Jag tror väl att de här sex sträckan räcker långt. Och det är väl också så jag kommer spela överlag. Uh, undviker och spika Eller undviker att låsa Jag, jag håller mig nog till de här sträckan Och är man ute efter skräller Eller vill sträcka något utöver det här Så finns det väl kanske En liten skrälvarning På nummer 10 Bengara 1. Uh, men jag tror att det är de som gör upp om det här och... Ja vad säger du Markus? V751 med 2,8 miljoner till vinnan
1: mm. Det är är kul lopp Det är alltså Elitloppsettan, eh, det var döttlopp i elitloppet om platsen och båda de är med. Och sen är det ytterligare elitloppshästar som Vivid Weissas. Och... Ja, det är grymt lopp som sagt. Eh, du nämnde de sju som jag tycker kan vinna. I början av veckan så var jag väl lite inne på att man kanske skulle eh, ta ställningar och spika Vivid Weissas. Men sen... Eh... Alla verkar vara inne på att speaka Vivid och Alltså var man än läser så är det speak Vivid Vaisas. Och, in och spår så är jäkla bra han ska hålla ledningen och eh, han bara vinner. och Ja så är det kanske. Han, det är klart att han, han ska vara favorit i loppet men han han var 33% i morse, han är 35% nu. Jag gissar att det kommer att stiga upp mot 40% och då försvinner allt värde. Det, han vinner inte loppet fyra gånger av tio mot eh, världseliten. Det, det tror inte jag. Utan jag tror att vinstchansen ligger på eh, runt eh, 30-35% någonstans däremellan. Och då, då tycker inte jag att man kan spika honom när alla väljer att spika. Som, som känslan är. Eh, han spetsade i VM-loppet senast från just spår ett och var väldigt bra då. Han spetsade även i elitloppet, både försök och final eh, 2021. Då var det visserligen 1609 meter och väldigt fördelaktigt att ha spår 1. Men han blev över från innan i Turin i april. Då hamnade han tredje invändigt Då ska man ha klart för sig att bilen axar på ett annorlunda sätt på den banan och det är svårt att hålla spets från spåret. Jag tror att han håller ledningen men det är inte någon supergaranti att han gör det för fyra Onek med jänkarvagn är väldigt startsnabb och där kan man ju bara gissa att eller man behöver inte bara gissa utan det är ganska givet att Gabriel Kjellermini kommer att trycka av rejält första biten. Skulle Vivid Vaisas bli av med ledningen ja då känns han småkall så att nej jag går inte på Vivid Vaisas Kommer liksom du inte spika eh, i inledningen. Utan jag kommer försöka sträcka sju hästar. Du sa att det lät lite sådär på Sandmotör. Eh, jag kan säga att jag hörde en intervju med Håkan som på liven idag. Och det lät eh, väldigt bra mellan raderna. Oväntat bra mellan raderna. Det, hästen var sjuk. Hade halsproblem i sin senaste start. Eh, han kommer vara betydligt bättre nu, han är väl förberedd inför uppgiften han kommer att ha minst lika bra form som han hade i samband med elitloppet, han kommer att vara bättre än vad han var på år i ägnet Så jag tror man kan förvänta sig en väldigt bra insats från Sand motör nu är Spår åtta mot väldigt bra hästar inte kul men han gynnas av full väg han är väldigt väldigt bra, hans högsta nivå är otroligt hög Sen är det ju fler som kan vinna. Onek, Go On Boy. De är ju ruggigt bra båda två. Onek kommer från en dålig insats. Men det var ett rent prepparellopp. Man får köra sådana i Frankrike. Han gick dessutom med skor runt om. Nu rycker man skorna. Slänger på enkarvagnen, Liksom elitloppet. Det är bara de två loppen han har gått med jänkarvagn. Och det var ju ett kolossalt fördel för honom då. Han kommer säkert vara mycket bättre denna gången. Gå. On Boy. Vann på en lite skit i bana förra gången. Det var sprudlad väl inte om honom. Men uh, han kommer också gå framåt med det loppet i kroppen Och han är väldigt lite spelad till under 10%. Sen Ben-Gurion tycker jag har gått jättebra på slutet faktiskt. Uh, han flög fram på open stretch bakom Admiral As i uh, OB pris. Och sen uh, gick han väldigt bra efter invändig resa i VM-loppet förra gången. Så att, uh, han är också tidig. Och då är det inte en Power som vann SM och som var, visade sig vara för den dagen i alla fall bäst i Sverige. Eh, hade alltså 6 halv 6 någonting sista fem. Det var väl kanske det bästa man har sett av Power. Normalt sett så slår han inte de här östarna. Men det intrycket från förra starten det tar jag verkligen med mig. Så jag garderar i loppet så tar jag med honom också. Så att, eh, Nej, som sagt, ingen spik för mig i inledningen.
0: Vi spelar väl likadant här i början kan vi konstatera
1: med sex, sju sträck. Ja. Överlag. Ja, ja, Jag tror inte att jag sträcker de andra hästarna. De, de, de känns, det känns verkligen som, som att de är sämre. 3, 5, 7, 9, 12.
0: Ja, men det håller jag klart med. Häftigt lopp. 2,8 miljoner kan vinnaren kassera ut. Härlig inradning och härlig start på den här v 75 gången. Och jag tänker så här, Markus, att nu hoppar vi över till V75-2. Ja, Där gör vi. 375 här ska vi tacka av Racing Brodda. Det man står det är det, det är 2140 meter autostart. Krångligt lopp, många med chans. Men jag kommer fräckt spela med en ensam A-häst. Den kommer att spikas av på några system. Och det är nummer 13, Celias med Alessandro Guchador. Jag tycker det här är en tuffing med bra styrka. Den verkar väldigt orädd av sig. Den grymt psyke, skulle jag vilja säga. Och trots eh, läget och den här brickan då, så, så kör jag på den. Eh, sedan har jag massa i en B-grupp. Spika inte så är det här ett lopp där det kommer att kosta för mig med, med sträcken. Eh, ska vi kolla tidigare i rankingen så 14 Isabel Cash, 12 Ivan Amok, 7 Global Collection laget som jag tror nog många kommer gå på. Ja, med mera. Eh, summering en eller hyfsat med sträck, Marcus?
1: Mm. Så kommer det vara för mig också i det här loppet. En eller många. Men jag kommer att spika en skräll här. Den är faktiskt skräll. Det är förvånande för mig att den är skräll. Och det är nummer sex. Garden Live. Sju procent är den spelar på just nu. Det känns alldeles för lite. Som jag läser loppet så borde hon komma till spets här det är, finns två snabba hästar innanför två Isola, Silver och fyra Nikora men jag tror inte att de svarar till varje pris och Garden Liv i ledningen om den har hittat tillbaka till formen som den hade vid segrarna så, så blir hon svårslagen hon har gått i spets åtta gånger och vunnit fem, hon var ruggigt bra när hon vann de här loppen sen har hon varit ute på lång distans två gånger Näst senast var hon mer betrodd än sju Global Collection och stod 20 meter bakom en sån som heter Luxury River. Hade väl vunnit det loppet om hon inte hade tappat travet i slutsvängen. Senast fick hon gå tufft var vi tredje spår var godkänd trea men hon passar bättre på full väg jämfört med två och sex tror jag. Och jag tror att hon kommer till spets här och väljer den positionen så blir hon svårslagen. Jag tycker nästan att hon ska vara favorit med tanke på hur loppet ser ut. Och det är hon ju som sagt definitivt inte som 7%are. Så att här tycker jag att man ska ta chansen och gå på Garden Live. Först emot så tycker jag att favoriten Global Collection är den trodde jag skulle vinna förra gången. Då hade hon väl all i världen. Han försökte hitta lucka. Precis hela, hela loppet. Men fick inte chansen för om 50 kvar. Och då exploderar hon sista biten. Men hon är inte bättre än Garden Lee. Och dessutom spår utanför. Så att. Jag kan inte riktigt köpa att det är 7 mot 24 procent. Men jag tycker att hästen är bra. För det kan man gardera loppet vidare. Men. Eh, Garderar det här loppet. Så blir det ett, ett dyrt lopp. Så att säga. Så att eh, jag kommer nog prova och spika av gardenliv på en del system.
0: När du inte spikar och du säger att du ska gå brett, kan du damma av med en helgadering eller är det bara att du kan tänka liksom 7, 8, 9 sträck eller hur ser det ut?
1: Alltså man kan helgradera detta loppet för eh, alltså de hästarna som har väl har minst chans på pappret är, är IS Elisabeth från spår 15 som är hur snabb som helst om hon får sitt lopp. så att eh, Det är, Ja det känns att man, man kan sträcka dubbet. Det kan man göra. Men eh, det är sånt här lopp som det är härligt att ta ställning för någon som inte så många andra tar ställning för det eh, heller. Så att eh, det blir, Garden League känns otroligt spännande i mina ögon.
0: Hur, innan vi släpper v 752 hur högt upp i rankingen har du Celias?
1: Jag har gjort min ranking färdigt. Men vad kan jag tänka att jag rankar henne. Kanske rankar henne trea, fyra någonting. Jag tänkte
0: mer om vi, skulle, om vi hade kanske ett häftigt lås att tillgå på, på poddsystemet. Men det återstår att se då.
1: Nej men det kan vi ha. Ja du är ensam och jag är ensam år, Så är det är väl bara att låsa på de två i ett lopp som annars är väldigt dyrt. Så att det, det köper
0: jag. Grymt Mac. Det var v 752 Vi blickar över till v 753 V753 och ett grand prix. 2,4 miljoner till vinnaren. 2140 med ett autostart gäller för de här. Ja, det här är ett lopp som jag nämnde tidigare och att det ska bli riktigt häftigt att se. Två, Gäst och försingen För Schengen, ensam i min A-grupp. Där är en stjärna här, från Vincennes som körs av faktiskt en av världens bästa kuskar. Jag tycker att han har fått ett perfekt startspår. Jag tror jag vet att det kommer bli grymt och intressant att få se den på svensk mark och, och jag tror att det är loppets bästa häst. Den har 16 av 28 på kontot och seger nummer 17 tror jag att man, man har god chans till nu i morgon lördag. Sex hästar har jag placerat i en B-rank. Först ut nummer 5, Juvality. Det är alltid härligt att skåda den här hästen och kommer att och se det här loppet. Den kom tvåa sist men nu så tar man av sig alla skorna samt så det gäller betydligt mer nu. Den vann ju av de främsta hingstarna näst sist i svensk travderby. Så att det här är en superstjärna som, som lätt segerstrider i loppet självklart. Sen plats nummer tre totalt i rankingen är den här som jag älskar. Det är nummer fyra, Berak Den tål jobb men till den här starten så känns det som att det kommer behöva tålas ännu mera. Eh, givetvis om det skulle bli en dödens position och den ska behöva tugga utvändigt. De tre rankar lite högre än, än övre ekipage. Därefter min ranking i turordning så hittar vi franska gästen. Nummer ett, Jongner sport. Sedan så lyder den 396. Ja, men riktigt häftigt lopp i alla fall som jag verkligen ser fram emot att se. Du får ta över, Mac.
1: Mm. Ja, det här är ett rugigt lopp. Det håller jag med om. Och det är ju spännande att det är nio hästar från... Norden och sen kommer det tre fransmän som. Eh, att jämföra dem mot varandra, så att säga, det, det är ju väldigt spännande. Eh, Justad gigolo, den är väl topp två i, i franska årgången. Eh, den är jättebra. Sen är det ju lurigt när de franska kuskarna kommer till Sverige och. Det är lite, lite, lite annorlunda sätt att köra lopp här kontra Frankrike. Nu fick de ett och två och de är ganska snabba. Ettan är snabb, det kan jag säga. Den kommer få ett bra lopp. Det är samma tränare, samma ägare på både ett och två. Det är alltså Philippe Ballère som tränar och äger de två hästarna Så att det kan ju bli lite stallkörning. Men... Det finns andra hästar som är också. Min känsla är ju att Joe Viality blåser till spets. Och sen är frågan om Erik verkligen släpper denna gången när det bara är full väg. Jag tror inte att han gör det. Jag tror han testades spets. Det kan gå. Men jag tror att hon är vassare om hon får ett lopp väntan så att säga. Jag tycker det här loppet är lurigt. Jag tycker inte det. Där finns vissa hästar som är lite spelade. Och som inte har samma meriter. Som, men som är kraftigt på väg upp. Som typ nummer sex. Never mind dem Som har sett fantastiskt bra ut. Med helstängt barfota. Två senaste. Den kan man säkert vänta sig. En, en väldigt bra insats från. Eh, och den är bara 4 eh, Även i Etejoy, någon sport, att Går det lite under radarn eftersom det inte lyser rött på jenkarvagnen. Men det är alltså första gången den tävlar med en jänkarvagn. Det är, man har sett för franska hästar som kommer till, till Sverige. Och som får tävla i jänkarvagn. Bland annat Onek när den vann elitloppet. Gick i jänkarvagn för första gången. Nu kommer Joiners bort gå i jänkarvagn för första gången. Det är otroligt intressant. Och som sagt en, en ändring som lite lyser eh, går under radarn. Eh, ska jag gå... Tunt i detta loppet så sträcker jag nog 1, 2, 4, 5, 6. Och kanske även 9 eh, Men jag kan tänka mig att jag sträcker vidare här. Det är väl egentligen bara Bengen och Corazon-kombon 7 och 12 som jag inte tror vinner loppet. 11, Jerry Colt den är den tredje fransmannen, den är helt ospelad. Den såg faktiskt bra ut i försöket. Den såg bättre ut än ett Joiner Sport över mål. Den hade mer krafter kvar än vad den hade. Nu är det spår 11, det är givetvis tufft. Men den är, den är inte så mycket sämre än Joiner Sport i alla fall. Så att jag kanske kan tänka mig att betala för den om jag garderar riktigt brett. Men som sagt, det är ytterligare ett garderingslopp för mig.
0: Ja det blir i alla fall ett häftigt lopp på Skåda Det kommer att åkas av 2,4 miljoner Till vinnaren ja, Häftiga prissummor hör du Marcus Ja det kan man säga <laughs> eh, Har du något mer att tillägga Eller ska vi blicka över till Svenskt
1: Trava också eh, Vi blickar över till Svenskt Trava också
0: 375-4, 1,5 miljoner till vinnaren av Svensk Travåg ska delas ut här. 2140 meter autostart. Första rang för mig har tilldelats nummer ett, käraste Sisu, Petri Salmela, stallet, Mika Fors i Sölken. Jag tror att det är ett klart tilltalande startspår för den och skulle spets i nå så kan man ändå sitta och lura i vinnarhålet. I ett öppet lopp så tycker jag det känns som ett ganska sunt första streck för min del i alla fall. Spånike, Kisö, Ulf Olsson, perfekt startspår här med. Tyckte jag såg väldigt fin ut senast. Jag tror att det finns betydligt mer att se också. För mig ser är den given i segestriden. På tredje plats i rankingen så har vi loppets favorit, det vill säga nummer fem, Granger, Mats i ljusa. Den är väl lite obrutinerad, men den har faktiskt aldrig varit sämre placerad än tvåa. Det är rätt häftigt. Jag hörde även från en vän att det talades även om första ryktussar där men det kanske du kan få fylla i sen när det blir din tur Mac. Sen på tur, fyra i rankingen, nummer nio, Ninetta Boko. Spännande spår tycker jag den här starten om den får smyga. Kolla arkivet senast på avslutningen den hade så skulle den här resan bara bli tilltalande så har den något riktigt vass till slut ska ni få se. Hur jag spelar överlag här, det har jag väl i riktigt bestämt. Men jag tycker loppet är riktigt öppet. Och skulle väl kunna tänka mig att stänka på en hel gardering här. Och skulle jag inte göra det så, så kommer jag nog ändå ändå troligtvis få, få offra mycket sträck. Det, det känns lite som ett sånt lopp. V754 75-4, Marcus.
1: Mm. Ja, du frågade om det var riktigt på Granger. Det har jag faktiskt inte hört. Däremot så är det snack om att det ska bli... Eh... Eh, barfotar fram för första gången. Eh, det är anmält med skor men eh, måste har anmält alla sina med skor och det kommer att bli ändringar på, på flera av de här finalisterna. Det är jag helt övertygad om. Och Matt eh, säger Ljusa han sa att planen det lät som att det skulle bli eh, barfotar fram på den i alla fall. Eh, och det är ju klart att det kanske gör henne ytterligare eh, startsnabb. Hon hade spår rätt i försöket att öppna bra Höll ledningen initialt och hon kommer säkert att öppna ytterligare bättre från, från spår 5. Men det är inte givet att man kommer att få bli käraste CISU som öppnade förbättrat i försöket att Fick svar av så nästa år eh, i den starten men öppnade som sagt förbättrat. Har haft spår 1 vid tre tillfällen och det har varit lite blandat därifrån förut. Spetsade som tvååring. Sen eh, blev rejält över faktiskt på Färjestad i somras. Eh, öppnade aningen bättre på, eh, jag tror det var Bergsåker i eh, april. Eh, men eh, öppnar hon som senare så är det nog bra chans att hon håller upp ledningen. Och då släpper inte mycket först ifrån sig den positionen. Han släpper nästan aldrig ledningen om han har någonting att åka med. Så att, då tror jag Granger för det tufft. För att det fanns inget sparat i Granger när hon vann sitt försökslag. Tvåa i mål där och väldigt, väldigt knappt slagen var nummer 12 Dial square. Och det var ett mycket bättre intryck på den. Dial square är dessutom anmäld barfota runt om nu för första gången. Och det tror jag kanske är bästa hästen i loppet. Den är alltså spelat på 4%. Jag är medveten om att det behöver klaffa från spår 12. Men med minsta klaff. Och, och det brukar rörigen kunna se till att det blir klaff på bitarna så, så tycker jag att Isle square är otroligt intressant. Så den har jag faktiskt etta i min rank och det kan bli att det spikar dial square i ett annars omöjligt lopp så att eh, den tycker jag väl tillsammans med eh, untersteiner 60 avdelning 2 är omgångens bästa skrällbud eh, men det här loppet är jättesvårt så att eh, spikar jag inte så kan jag sträcka allihop faktiskt. Jag tycker inte det skiljer speciellt mycket mellan dem.
0: Ja, det är väldigt öppet för vår svensk trama
1: också. Eh, det är det. Och sen ska man tänka på det. tre år treåriga hästar. Det är sent på säsongen. Vissa har varit ute i E3 och haft, har många tuffa lopp för västen. Eh, de kan vara slitna nu. Det är inte givet att de är lika bra som de var i försöken. Det tror jag med att 12 dial square kommer att vara för den gick med full fart över linjen och har bara gjort fyra starter. Jag tror att den verkligen har sin bästa prestation framför sig så att, eh, som sagt den, den är utan tvekan draget i loppet.
0: Jag har ju 12 dial square femma i rankingen tycker det har varit alldeles för hård då förstå. jag. <laughs>
1: Nej, jag tycker ju den ska vara högre. Alltså på, ja. på spelvärde, i en spelvärdesrank så är det inget snack om att jag rankar den eh, etta. Det är, ja. det, är, det är sällan man får eh, mm. sånt värde. Jag kanske tycker att den ska vara spelad på uppemot 15% och den är fyra. Så att det, det, känns ju, det känns ju väldigt lite.
0: Ja, ja men förstår jag förstår eh, V754 med det, Svensk Travox. Vi blickar över till V75.5, där kommer det gå undan. Storeliten ska utmärkas. Storeliten ska här ut över Sprinterdistans, 16.40, V75.5. Ensam A-häst för mig, 9 sojde AMG med Magnus och Ljusa. Där har nu hunnit bekanta sig ganska bra med den här hästen. Det är en tuffing som sprintar riktigt bra på kort. Den har grejat även med aktuellt startspår. Den vann på hagmyren på 9,9 och då gick den faktiskt loppet i tredje spår igenom. Här är den hästen som håller klart högst i loppet. Sen så startar ju självklart favoriten och min rank tvåa Felicia s med läget såklart. De här höjer sig självklart vilket även strecklistan uttalar sig om men jag har flera hästar i B som jag skulle vilja syna av om jag är i spikar i självklart, och det är nummer 6 Dear Friend, 7 Clarissa 5 Imatra AM 3 Sayonara, 2 Glamour's Rain samt även nummer 4 Barber Kronos 10, eh, 8 ska väl få det svårt men jag kanske skickar in en hel galering på något ifall, något som, ifall det är något system som behöver en potential höjning i värde men, men jag tycker väl som sträcklistan att det är två häster som sticker ut och, och då tar jag ställning för, för Sojdi eh, från Stahl då. då. Eh, Stor lite liten Marcus.
1: Mack. Mm. Ja, här är vi överens. Jag tycker ju att Sojdi AMG ska vara favorit i detta loppet. Den var ju dålig i EM ner senast. Fick stå över en och en halv månad inför loppet senast. Var lite seg då men... Avgjorde ändå ganska enkelt sista biten. Eh, slog Rome Pace off som i lördags vann gulddivisionen. Jag hade ändå nio sista sex. Så att det var ingen dålig insats. Så jag tror att hon kommer vara väldigt mycket bättre nu med det loppet i kroppen. Eh, jag tycker att hon är klart bäst här faktiskt. Eh, och eh, Bakspår är bakspår. men eh, du, du var inne på det själv. Hon har rätt ut liknande uppgifter förut. Hon är. Väldigt stark, tål mycket jobb, men hon är framförallt väldigt, väldigt snabb. Det såg man inte, inte minst när hon vann Lady Snatch-lopp under elitloppsäljen. Det var en rysk avslutning hon stod för då, efter att ha strulat bakom bilen och hamnat i kön. Så att, nej eh, hon är jäkligt bra helt enkelt. Det är, hon ska vara favorit och ganska klar sådan också i min, min bok. Så att, eh, henne kommer jag att spika på en hel del eh, jag trodde på Felicia sett förra gången. Jag tänkte att hon kommer ju till spets där. Och sen för ju Great Skills vara enorm om hon ska plocka ner Felicia Zett. men Och Felicia sett gjorde det väl okej okay som tvåa. Great Skills var ju fantastisk. Men eh, hon var ju rundad redan halvarvet från mål och möter en ungefär lika bra häst denna gången i de AMG så att hon ska vara favorit det kan jag inte köpa. Dessutom är det inte helt givet att hon håller ledningen hon är snabb men eh, hon möter snabba hästar här tre sajonara med helstänk den var ett snabb med öppet huvudlag med tränaren i vagnen för tre starter sen. den skulle kunna ta snuva favoriten på ledningen faktiskt och då, då känns, får inte Felicia sett spets så känns hon helt kall så att, eh, än äh, kommer jag förmodligen att ranka ner lite grann. Ska jag varna för någonting i loppet så är det väl framförallt fyra Barbro Kronor. Som senast var trea i SM i öppna klassen bakom eh, Power. Så att eh, hon går ner lite i klass jämfört med, med den starten. Sen har ju Dear Friend varit väldigt bra. Och den är också värd att nämna till under 10%. Men så idag blir nog min huvudspik i omgången skulle jag tro. Ja, det känns
0: väl även som vi dammar av spiken här på poddsystemet. Ja, det känns. Så. så är känslan i alla fall. Vi har två lopp kvar att bena ut. Näxt på tur, svensk trakriterium. Ska vi åka dit, Marcus? Ja, men det gör vi. V75.6, här finner vi svenskt travkriterium. 2640 meter autostart. En vinnare som kan kassera ut 2 miljoner här. Timo Normus, han skickar in en trio med hästar här. Alla är obesegrade. Alla har fått fina brickor precis bredvid varandra också. Och de här kommer även fungera en A-trio för mig. De har gjort allting rätt, aldrig förlorat. Men vem är egentligen bäst? Ja, först rank för mig och bäst i mina sett. det är nummer två, Fame and Glory, det är brorsan till självaste Calgary Games. Kolla sista starten i arkivet på den här, alltså det här är en superstjärna. det vill jag lova, och Bricka 2 kommer passa den här perfekt. Sen har vi en annan stjärna, det är nummer fyra, Our Pride, som, ja, den har inte gjort någonting fel i än. och där är också den hästen av de här som är mest eh, härrad över distansen, som har sprungit distansen mest gånger. Eh. Ja, sen har vi då även Timos tredje, även den obesegande nummer tre, Nore Quatro, som ska styras av Erik Aldersson den här gången. Spontana känslan just nu för mig det är att jag vill spela med just de här tre sträckan. Jag, jag, jag vill inte riktigt ta ställning i det här loppet, eh, utan jag vill spela med de här tre sträckan. Och jag vet själv att två och fyra höjer sig mot tre men ja, det är fortfarande, pratar fortfarande om en häst som är obesegrad och skulle det strula för två eller fyra så, så, så är den där och nosa på segern, var så säkra. Eh, sen tror jag väl också att Timo att, eh, Nurmos får kvittera ut sin åttonde seger i svensk travkriterium här. Eh, så jag håller mig kort här med tre streck. Eh, vill ni veta B-gruppen så, så lyder den i rankordning just nu. 58971. Men ja. Det är en trio för Nurmo som gör upp om det. Och där jag håller nummer två Fame and Glory högst. Du får ta över Marcus.
1: Mm, den håller jag också högt. Eh, högst. Eh, Fame and Glory. Den är eh, ruggigt bra. Eh, det kan bli både någon form av balans Och den eh, denna gången. Eh, det känns som att... Eh, Ja, jag, jag, jag tror om mitt hästöga inte ljuger så är det den som, som eh, har imponerat klart mest. Eh, fick gå utvändigt om Frank SH i kvalet. Frank SH är jättebra och det är inte många. Jag tror bara det är Fame and Glory som slår Frank SH utvändigt faktiskt. Eh, men det, och det gjorde han väldigt enkelt. Det kändes som att det var en bit eh, ifrån botten faktiskt. Eh, det är ingen som vet riktigt hur fame och glory kan öppna. Eftersom Björn aldrig har tryckt av honom första biten. Skulle han dessutom vara startsnabb. Alltså det är ju inte omöjligt. Så att han håller ut dem och kommer till spets. Ja då, då är loppet helt slut. Kommer han till ledningen då kan han inte förlora. Det är, det, är, det är bara benbrott eller något liknande emot åt. Det, det finns bara inte. Men jag tror faktiskt att han har bra chans att vinna från dödens också. Så att jag kommer använda mig av honom som spik. Han kommer bli min andra spik i omgången. Jag har respekt för Our Pride. Jag har framförallt respekt för vad Magnus A. Ljuse säger mest när han verkar hålla den precis hur högt som helst. Han tror att han ska komma till spets. Den, den ska gå och vara fram. Det är de rapporterna jag har fått i alla fall. Och det kommer att göra honom ytterligare snabb från start. Men det kan ändå bli lite häx. För jag pratade med Thomas Malmqvist förra veckan redan. Och då frågade han mig, vad, vad, vad tror du om spetsstriden i kriteriet? För att han var ju väldigt inne på att de skulle skicka 50 poor i första biten. Och den hästen är snabb. Och... Ken Ecke så angelägen om att hamna bra till här det gäller att sitta på på innerspår om man ska tjäna de stora pengarna i de här loppen och det, det låter verkligen som att, eh, som att Malmqvist vill att Ken Ecke ska ladda och det kommer han förmodligen göra också och då kan det bli häx för All Pride eh, och då eh, skulle, skulle 54 komma till spets, Jag då tror jag inte att Ken släpper, man ska ändå ha klart för sig att eh, Eh, den har eh, 3,5 miljoner på kontot. Det är väl ungefär lika mycket som alla andra elva hästar har tillsammans i det här loppet. Så att, eh, han har bäst meriter och är absolut inte på något sätt chanslös i loppet. Eh, ska jag, du, du var inne på att Norid i Quattroplatser i din A-grupp. Det köper jag inte. Eh, för där, där ryckte man allra växlar redan i försöket. Det var... Det var barfota, det var norsk, det var ryktussar. Det finns inte så mycket mer att göra. Så att det tror jag liksom var maxinsats. Den tror jag inte räcker mot de här våra. Då vill jag hellre varna för ett Pantocrater. Som är garanterad en fin resa för sitt innerspår. Och det är faktiskt inte någon dålig häst alls. Den är stark och den är snabb. Och skulle favoriterna ha en lite sämre dag. Så skulle en sån kunna överraska från spåret. Men nej, jag kommer gå hårt på. Fame and glory.
0: Ja, grymt Obesegrad i en stjärna, det vet vi Det ska bli riktigt häftigt att se morgon eh, Men Markus, Min gode vän, vi har ju faktiskt ett lopp kvar Att bena ut mm. Silverdivisionen yeah. Silverdivisionen ska fördela pengarna i V75 allra sista avdelning 2140 meter autostart. Två Seigar jagade femte raka segern senast på Örebro men rullade då över i galopp på slutet. Den har varit riktigt fin i sina vinster och skulle ju självklart ha vunnit senast också. Uh, ja, Den håller jag högst i loppet och den får min rank 1. Rank två hade blir nummer 10, imperatör AM. Där är den här som verkligen vill räkna med. Det är en tuffing som bör grejer här bra. Jag drar faktiskt själv plats på denna till 2.20. Uh, den här kan riktigt mycket och blir ej förvånad om den sveper allt. Men jag tror i alla fall riktigt hårt på pallen. Uh, sen har vi så rank 3, startstampa kagan. Den får tredje kringen. Den har fått in fullträffar nu med den fina formen som den besitter. Nu åker jänkaren på och jag tror kagen kommer springa riktigt fort imorgon. Och skulle i spets nå så får man troligen i alla fall en fin resa för att kunna ta övriga till slut. Det är väl de tre som sticker ut i mina ögon Marcus här i silverdivisionen V757. Mm.
1: Jag var inne på att alla kommer att gå på... Uh, vivid Vaisas i, i inledningen och i avslutningen så är det väl lite så att alla kommer gå emot domsegar. Den, den verkar vara den favoriten som alla vill hata bort. Uh, nu tror jag faktiskt att det är klar risk att den här favoriten håller. Så att uh, jag kommer spika domsegar på en del system. Det ska jag vara, uh, det är jag helt inne på. Som jag läser loppet så är det inget snack om att tre mel spetsar jag tror inte att Vejostein kör med LBK I, i spets på full väg mot bra motstånd även om LBK kanske är som allra bäst i den positionen. jag tror att Dont Segar är den han vill ha rygg på och som jag bedömer det så är det risk eller chans beroende på hur man säger det att Dont Segar sitter i spets efter 5 6 700 meter någonting och då då vinner ju Dont om den är lika bra som den har varit på slutet. Förra gången var det rätt tydligt med att eh, Magnus Arjuse, Andrew Norsken i sista sväng. Han fick otroligt mycket i handen och det blev helt enkelt för bra. Den pullade sig i princip i galopp. Eh, hade landat på en tid runt 11,5 full väg annars med den sista åtta. Eh, I spets springer väl den 10,8 och sånt och då går den inte att slå. Så att, eh, den ska vara favorit, den ska vara klar favorit. Och den kommer att sjunka procent så att, eh, den är intressant. Ska jag gradera loppet så är det främst tre hästar bakom som jag nämner. Jag håller med dig om Imperator Am. Eh, den är väldigt, väldigt bra. Var ju nära att vinna har på Hannovers i våras. Eh, Melby och tycker jag är intressant. Vår position till 5 procent. Att den får ledaren. Sen än mer intressant är kanske fem Kalisto som verkligen står på tur. Den har radat upp starka insatser. Man ska tänka på att där vid helgen på Jägers så hängde han tredje spår loppet igenom. Men fick bara ge sig knappt mot Kagan sista biten. Så att eh, Kalisto är minst lika bra som Kagan. Eh, och, men bara tre gånger så, så mycket spelad som den. Kagan var ju jättebra när de vann förra gången. Eh, liksom Alla bergens var i den väven, eller många av bergens var i den väven. Eh, jag tycker dock inte att han är så snabb ut som folk vill ha det till. Eh, han hade bland annat Innerspår för fem starter sedan på Solänget. Och då hade Melby Åker spår sju. Han var chanslös att svara den första biten. Så att nu när Bell har spår 3 så borde han nu flyga förbi. Sen är Don Segar så pass snabb så att han håller kagan invändigt. Så att kagan känns kall till typ 10-11-12% någonting i vad han nu är spelad på. Men jag tycker att han känns rätt kall faktiskt. Jag kommer nu välja att låsa på de här fyra på en hel del. Eller spika jag Don Segar.
0: Ja... Eh... Då har vi kommit till det roligare när vi ska gissa utdelning. Mm. Ja, jag kan äh, börja. Ska jag börja? Ja, jag börjar faktiskt. Så, börja, att, så, börja. att, så att ja. jag inte ska jävlas med det och lägga, lägga sig över det hela tiden. Ja. ja men jag tror att det finns, det finns det är en riktigt häftig omgång. Eh, jag säger runt
1: 400 000. Okej. Okay. Ja, då lägger jag mig under. För jag tror bara det är 142 000 ändå. Men jag kommer att sätta Sjukt många system Så det, det blir bra <laughs> det. Jag
0: fråga nu. <laughs> ja. ja det är bra ja. Du jag kom på en sak som jag, som jag hade tänkt att vi skulle gjort I början av, i början av avsnittet Men vi tar det nu istället mm. Så här var det att i förra avsnittet Så berättade du på slutet Att det hade varit pojkvännernas dag mm. Du fick en japansk virre Ja Och nu är det så här nu är det en, en lyssnare som har skrivit in till oss att uh, han vill att du ger en recension på det. här, så vi vill ha namn, vi vill ha årgång du får sätta
1: <laughs> betyg helt enkelt och uh -huh. beskriv ja, det han hade ju helt rätt i det han skrev det var ju en nicka från The Barrel uh, det var ju precis som sån jag fick det är en ganska vanlig, vanlig uh, uh, japansk whisky uh, och de japanska whiskerna de är ju rätt så lättdruckna de är Ja, de, är inte de, är inte lika, de är inte så tunga, inte så rök, rökiga. Så eh, det är, är perfekt när man sitter eh, och analyserar V75 en, en fredag. Eh, för att eh, den är inte så tung. Eh, och det, problemet är ju att det lätt slinkar ner 3-4 stycken. Så att, eh, du, blir, du blir ju glad efteråt. Men eh, det slankar ner 3-4 stycken. Och det kommer slinka ner 3-4 stycken ikväll också. Så att, eh, den, är oj, oj, oj. den är fin. Den är fin.
0: Men jag tänker, i och med att han gillar whisky, så, så ska han få höra lite mer. Du vet, när jag var på OB vad är det, förfara helgen. Mm. Så innan vi skulle ner till restaurangen där på lördagen så, så träffades vi på, på brorsans rum. Och så kom Magnus över från SRF. Mm. Och då bjöd jag han på den här Lafroy.
1: Mm. Vad smakar den? Den är rökig. Ja, rökig var bara förnamnet, smakar ju kära. <laughs> Ja, men det gillar jag ändå Alltså det, det, det var min favorit När jag var lite yngre ja, När du var yngre Ja faktiskt Jag gillade ja, det. det när jag var, när jag var yngre nu, nu är jag mer glad För de här Menar du, när du, yngre?
0: Menar du när du var yng När du var liksom under 18 Och gick till föräldrarnas barskap Och snodde nej. lite eller ja,
1: nej. Där har jag, där har jag... Då drack jag någonting som heter Gammeldans När jag var så ung? Men kan ojo, jag, inte, jag kan ojo. inte se en sån flaska ens. Helt bra. Nej, det var på den tiden när man inte hade koll på vad alkohol kunde göra mot kroppen. Så att då, Jag halsade en flaska gammeldansk en gång, en 70. <laughs> Och Sen, sen vill jag inte ens veta vad som hände. Det var någon julgran som hängde med ner i trappan. Och Men det, det är preskriberat. För, det är verkligen preskriberat. För det är typ 30 år sedan det hände. Så att det men äh, äh, gammaldans, det, det gillar jag inte. Men äh, som tur var var det inte whisky jag drack den gången. Så att, äh, whisky kan jag faktiskt fortfarande dricka.
0: Men du, till våra lyssnare så rekommenderar du den, den japanska vinen starkt eller? Ja,
1: alltså den är ju är så lättdrucket. Alltså vissa tycker att det är kanske är lite mässigt. Men där är ju ändå äh, det finns ju whisky som är mindre rökig mm. än, äh, än denna äh, nickan. Äh, och, men du säger att det är så enkel är det 40% i den eller? Eh, ja, det är väl till och med över 50 va? Oj. Den, och det är det som är lite konstigt. Jag tror det är 51,4 eller något sånt där står den uppe på flaskan. Okej okay, ja, jag får helt enkelt ta provar prova den där. Hur? Alltså japansk whisky överlag gillar jag faktiskt. Det är faktiskt favoriter. Ja men grymt. Sen har jag ju smakat japansk whisky som jag har varit besviken på. Men där finns andra. Nu är jag så dålig på namn. Men jag har någon flaska hemma som jag har som jag har valt att inte dricka upp det sista på. Bara för att jag måste komma ihåg vad, vad den heter. Så att jag ska kunna köpa den igen. Det, det, jag kan återkomma till det nästa, nästa vecka. Ja men kom ihåg det du också. Nej jag ska komma ihåg det. Ja men grönt Markus, Vi...
0: Hoppas att ni lyssnare ska ha användning för analyserna när ni hör till podden. Vill ni vara med i poddsystemet så först till kvar när det gäller. Podcast Märk och Travanalytiken heter systemet. Finns på direkta spel 300 kunder styck. Det är 12 unika andelar. Vi vågar väl nästan lova att vi kommer spika Söjdy. Vi kommer att ett lås i v 752 Sen får vi se helt enkelt Mac, hur vi bygger imorgon. När du och jag hörs 12.30 för senaste nytt.
1: Absolut.
0: Jag eh, önskar dig en väldigt trevlig fredagskväll. Lycka till på V75 imorgon även till er lyssnare. Och så är vi tillbaka nästa fredag igen. Ha det bra. Ha det
1: bra. Jag önskar dig detsamma.
0: Tack. Tja.